0: Здравствуйте! Это подкаст «Шум и яркость». Меня зовут Лев Ганкин. Я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобной вам платформе. iTunes, Яндекс.Музыка, Google Podcasts, CastBox и так далее. А кроме того, по-прежнему функционирует адрес электронной почты подкастсобакакинопоиск.ру и все ваши предложения, идеи, комментарии можно присылать на него. Я уверяю вас, мы все читаем и мотаем на ус, даже если не реагируем мгновенно. И сегодняшний выпуск, честно говоря, я задумал уже довольно давно, но, кстати, от вас тоже периодически поступали заявки именно на эту тему, но вот что-то все время отвлекало, зато именно теперь мы ее можем затронуть как бы не в вакууме, а зацепившись за конкретный актуальный информационный повод. Наверняка ведь я не единственный, кто недели полторы назад с большим интересом и предвкушением посмотрел первый трейлер французского «Диспетчера» нового фильма Уэса Андерсона. Посмотрел и, конечно, сразу рад был увидеть там некоторое количество знакомых лиц, а еще характерные приметы режиссерского стиля, начиная от да, симметричных, геометрически выверенных кадров и заканчивая изобретательным саундтреком. В этом саундтреке, кстати, сразу распознали две композиции. Это, во-первых, тема под названием "Ультима Вольта Эннио Морис». Звучавшая в далеком 1964 году в фильме «Маламондо», он же «Дурной мир». No yes, no yes, no yes. short, И песню Алин, французского певца Даниэля Бевелакуа, больше известного под псевдонимом Кристоф. Понятно, что делать на основании этих отрывков какие-то далеко идущие выводы о французском диспетчере, не видя самого фильма, невозможно, но кое-что, тем не менее, можно отметить. И главным образом то, что Уэс Андерсон, по-видимому, не собирается изменять себе. Дело в том, что в его предыдущих картинах уже звучала и музыка из других фильмов, и французская эстрада. Мы с вами можем вспомнить, как и когда это было. Ну, например, для фильма «Поезд на Дарджилинг» Андерсон отправил своего постоянного соавтора, музыкантата, Музыкального супервайзера Рэндала Постера в Калькутту, чтобы тот договорился об использовании некоторых музыкальных фрагментов, сочиненных легендарным индийским режиссером и композитором Сатьяджетом Раем. А для острова собак, действие которого происходит в Японии, ну, по крайней мере, это некая стилизованная Япония, Уэс обратился к кинематографу Акиры Курасавы и позаимствовал оттуда кое-какие фрагменты саундтрека. Такие решения для него всегда не случайны. Мы сегодня убедимся в том, что Андерсон вообще не про случайности. А значит, можно поспекулировать на тему того, какой смысл имеет в случае с французским диспетчером обращение к музыке Мориконы, чтобы подлить топливо в ваши спекуляции. Я упомяну, что фильм «Дурной мир», откуда взят кусочек под названием «Ль Ультима Вольта» — это документалка о причудливых обычаях европейцев. От катания на лыжах в голом виде до кладбищенских оргий. Причем тут диспетчер? Не знаю. Но каждый из нас легко может дать волю воображению. Ну а что касается французских песен, тут мне прежде всего вспоминаются два эпизода. Во-первых, в фильме «Академия Рашмур" Главный герой Макс пытается покорить сердце мисс Кросс с помощью песни Ива Монтана. Но, наверное, еще более яркий момент – это танец и первый поцелуй детей главных героев фильма «Королевство полной луны» на пляже под песню Франсуаза Арди. Один из самых пронзительных эпизодов той картины девочка Сьюзи включает этот трек на портативном проигрывателе. Запомните это обстоятельство, оно нам сегодня еще пригодится. и, наконец, еще одна маленькая деталь, свидетельствующая о франкофонии Уэса Андерсона. В качестве промо к фильму «Поезд на Дарджилинг» режиссер в октябре 2007 года подготовил плейлист своих любимых песен для iTunes, каждая с коротким комментарием. И в числе прочего в плейлист попала композиция французской группы «Феникс» по поводу которой Андерсон написал, «Да, всем известно, что я люблю музыку британского вторжения, ну, в смысле английских групп 60-х годов, но «Феникс» намекают на то, что и французское вторжение не за горами. У него вообще довольно эклектичные вкусы, в чем мы скоро убедимся». Последнее, что я скажу про трейлер французского диспетчера, на самом деле никто не гарантирует, что в самом фильме окажется та же музыка, которую мы в нем услышали. С Андерсоном такое, кстати говоря, уже бывало. Например, в трейлере к фильму «Водная жизнь» со Стивом Зису звучала песня «Ceremony» группы «New Order», которую планировалось вставить и в саму картину, но, как говорится, что-то пошло не так, в финальной версии ее не оказалось. Поэтому, повторюсь, про диспетчера мы пока почти ничего не знаем и не понимаем, зато... Выход трейлера к нему дает нам отличный повод поговорить о том, как устроена музыка в других фильмах Уэса Андерсона, тех, которые уже вышли в свет. Причем это совсем не праздный разговор. Режиссер не из тех, кто, знаете, занимается саундтреком по остаточному принципу. Наоборот, музыка для него чрезвычайно важна. Чаще всего Андерсон и с композиторами работает параллельно написанию сценария. И песенный саундтрек тоже планируют на самом раннем этапе, иногда даже под гоняя под него впоследствии последствии сцены. Актер Джейсон Шварцман рассказывал, что и перед съемками Академии Рашмур, и при работе над поездом на Дарджилинг ему записали болванку с музыкой еще до того, как начался непосредственный съемочный процесс для более точного вживания в роли. А Гвинет Пелтроу, сыгравшая Марго в семье Киттенэнбаум, вспоминала, что саундтрек постоянно звучал прямо на съемках. Более того, цитата, именно когда Андерсон включал музыку, Сразу становилось понятно, какое настроение у той или иной сцены. Конец цитаты. Что же это за музыка? Видите, мы не единственные, кто задается этим вопросом. Героиня короткометражки «Отель Шевалье», своеобразного пролога к поезду на Дарджилинг впервые появляясь в кадре, произносит те же самые слова «What's this music?» Что это за музыка? Девушку можно понять. Песню Питера Сарстетта «Where do you go to, my lovely?» 1969 года выпуска сегодня знают лишь завзятые меломаны, и это не единственный подобный случай в фильмографии Уэса Андерсона. Наоборот, во многих его картинах обнаруживаются записи, скажем так, второго ряда, ну, по степени известности и раскрученности, а не по качеству. От самого первого полного метра, бутылочной ракеты 1996 года, в которой звучала музыка замечательной шестидесятнической группы Love, до Острова собак с треком ансамбля West Coast Pop Art Experimental Band примерно из того же времени. Фильмы Андерсона — это, помимо всего прочего, такие занятные Меломанские плейлисты, в которых регулярно попадаются всякие подзабытые музыкальные сокровища. Портал Pitchfork назвал режиссера одним из пионеров жанра Music Nerd Soundtrack, ну то есть саундтрека музыкального нерда, да? И хотя сам Уэс в интервью привык преуменьшать свою наслушенность, но, мол, не такой уж, я и меломан, и пластинки не особо коллекционирую, его кино свидетельствует об обратном. Не случайно, например, в нем так часто появляются самые разные приспособления для воспроизведения звука. Мы уже говорили про проигрыватель, да, который носят с собой Сьюзи из «Королевства полной луны», но это далеко не единственный пример. В «Академии Рашмур» музыка звучит из кассетника. В поезде на Дарджиллинг Джек ходит с айподом а в «Бутылочной ракете» Инес слушает радио. В «Семейке Тенненбаум» да, в кадре появляется не только виниловая вертушка, но даже конкретный альбом «Between the Buttons» группы Rolling Stones, который на нее ставят. Кстати, именно на этой сцене я бы, с вашего позволения, остановился поподробнее, потому что в ней, вы знаете, сразу несколько уникальных приемов, характерных для Уэса Андерсона. Смотрите, сцена начинается с того, что Ричи Тенненбаум выписывается из больницы после неудачной попытки самоубийства и на автобусе едет домой. В это время звучит композиция Ника Дрейка, британского барда трагической судьбы, жившего на рубеже 60-х-70-х, под названием "Fly". Give me a second grace, please. Give me a second face. I've fallen far down, the first time around. Now oh, I just sit on the ground in your. Пока что мы не понимаем, почему выбран именно этот трек, вновь взятый Уэсом Андерсоном из его музыкальной коллекции. Но вот Ричи возвращается в палатку, стоящую в его комнате, и музыка заканчивается. Более того, мы слышим звук иглы, которую снимают с пластинки. Оказывается, песню «Fly» слушала Марго, девушка, в которую он влюблен, из-за которой, собственно, пытался незадолго до этого свести счет с жизнью. Это сразу актуализирует текст песни. Please give me second grace, I've fallen far down the first time around, now it's time to recompense for what's done и так далее. Ну, то есть что-то типа, пожалуйста, дай мне второй шанс, в первый раз я пал очень низко, я должен компенсировать то, что сделал. Это как бы мольба Марго, с которой она обращается к Ричи. Выбор трека теперь кажется логичным и очевидным. Причем, заметьте, он сначала звучит не давненько, да, мы не употребляли этого слова, то есть как фоновая музыка. И лишь затем становится ясно, что источником звука была пластинка, которую Марго слушала в палатке у Ричи. При этом сам Ричи в это время находился в автобусе, то есть далеко. По логике вещей, но ну, он никак не мог слышать песню. Но музыка Уэса Андерсона не обязана подчиняться бытовой логике. Наоборот, она нарушает ее всеми возможными способами, в том числе вот волшебным образом преодолевая расстояние. Сцена тем временем не закончилась, и проигрыватель в ней участвует не в последний раз. Позже, когда Марго и Ричи уже разговаривают друг с другом, с трудом раскрывая друг другу свои мысли и чувства, девушка ставит на вертушку ту самую пластинку Rolling Stones, выбирая для начала композицию «She smiled sweetly». How many stitches did you get? Why do my thoughts bloom so large on me? They seem to stay for day after day and won't disappear. I've tried every way, but she smiles sweetly. She smiles sweetly. She This, don't worry. Oh, no, no, no. Здесь, я думаю, заголовок говорит сам за себя, Хотя Марго пока еще не улыбается, а даже наоборот плачет, когда слышит, что Ричи и Твани умер из-за нее. Но тем не менее их отношения явно выходят из тупика, жизнь меняется в лучшую сторону. А дальше интересный и редкий в кинематографе момент: разговор героев длится так долго, что песня успевает доиграть и начинается следующее Рубит Юздей. Давайте послушаем и ее отрывок. Yesterday don't matter if it's gone. Опять же, текст созвучен происходящему на экране. Yesterday don't matter if it's gone. Не имеет значения, что было вчера. Марго и Ричи зачеркивают тяжелое прошлое и осторожно смотрят в будущее. Но меня даже больше интересует момент, который такое ощущение никто не заметил. Вот, по крайней мере, ни в одном тексте о фильмах Уэса Андерсона, который я прочел, готовясь к этому подкасту, включая даже подробнейшую диссертацию доктора философии Лоры Грицай из Университета Детройта, он не упоминается. Дело в том, что песни «She Smiled Sweetly» и Рубит Tuesday» действительно входят в американскую версию альбома «Between the Buttons». Но они не идут на нем подряд. Более того, «She smiled Уитли там пятая по счету, а Рубит Tuesday» третья. То есть, стала быть, еще и последовательность вообще-то обратная. Иными словами, музыкальная ситуация, воспроизведенная в сцене в палатке, невозможна в реальности. И музыка Уэс Андерсона, соответственно, и тут тоже живет по своим законам, которые никак с реальностью не связаны. Но, впрочем, это совсем не удивительно, если, да, принять во внимание особенности самого андерсоновского кинематографа. Практически каждый его фильм на всех возможных уровнях артикулирует свою вот эту рукотворность, сделанность. Это и вышеупомянутые геометрические планы, в которых все расположено аккуратно и симметрично, а главный образ, будь то человеческое лицо или тот же самый виниловый проигрыватель, всегда строго по центру. Это и заезды на территорию других видов искусства. «Академия Рашмор» стилизована под театральное представление в нескольких актах с открывающимся и закрывающимся занавесом. А «Семейка Тенненбаум прикидывается книгой, своеобразным семейным романом. Это и типичные для режиссера отрывки в «Слоумо», Замедленные съемки. Такие встречаются едва ли не в каждой его картине. Вот один из самых ярких эпизодов такого рода это встреча Ричи и Марго под песню These Days Нико. К слову, Гвинет Пелтроу даже внешне похожа на эту культовую певицу 60-х годов. I've been out forgot to do. Меня долго не было, я мало разговариваю в эти дни. Кому принадлежат эти слова? Ну, вроде бы Марго, которая выходит из автобуса в замедленной съемке. Но может быть, как раз Ричи, чьими глазами мы видим эту сцену. В конце концов, это именно он во время нее как раз не произносит ни слова, отвечая молчанием на приветственные слова героини. В любом случае, благодаря всему этому усиливается субъективность и условность кинематографа Уэса Андерсона. И потому музыка в нем тоже в известной степени условна. Она, например, никак не указывает на время, в котором происходит действие. Это ведь частый прием озвучить, ну, допустим, фильм о 60-х годах, музыкой, записанную в эту эпоху. Здесь же такие соображения никого не волнуют. Картины Андерсона находятся вне времени, и если в них много группы Роллинг Стоунс и прочего британского вторжения, то это просто потому, что... Режиссер хорошо ориентируется в этом материале и явно к нему неравнодушен. Но в тех же Тенненбаумах, наряду с песнями Роллингов или Ника Дрейка, использована и другая музыка. Например, обработка сонаты для фортепиано и виолончели румынского композитора Джорджа Энеску. Автор этой обработки — композитор Марк Мазерсбо, постоянный соавтор Уэса Андерсона на раннем этапе его режиссерской карьеры. И здесь он использует интересный прием, закрепляя за персонажами разные инструменты. Арфа становится музыкальным образом. Марго, колокольчики, главы семейства Ройла Тенненбаума, ну и так далее. А кроме того, внутри есть и маленькие пасхалочки — ну, например, в той части, которая посвящена Марго, внезапно, на несколько секунд, откуда ни возьмись, появляется ритм регги, как намек на то, что в ее истории, в числе прочего, было замужество за музыкантом на Ямейке. Это один пример выхода за пределы шестидесятнического поп-контекста. Но есть и другой — сцена с вышеупомянутой попыткой самоубийства Ричи. Один из самых сильных и жестких моментов во всей фильмографии Уэса Андерсона, в нем ведь на несколько минут полностью исчезает даже вот этот специфический геометрический уют фильма. И даже цветовая гамма становится холодной, минималистской, в противовес буйству красок в остальных сценах. Музыка, соответственно, тоже оказывается взята из другого источника. Это трек Needle in the Hey Эллота Смита. Calling some friend, trying to cash some check He's acting dumb, that's what you've come to expect Needle in the head Как и Ник Дрейк, Эллиот Смит — Грайтер с печальной судьбой. И в 34 года он погибнет от ножевых ранений, про которые до сих пор непонятно, сам он себе их нанес или нет. В этом смысле э, выбор саундтрека для сцены в семейке Тенненбаум приобретает какие-то жутковатые пророческие обертона. А фильм вышел за два года до смерти музыканта. Но, впрочем, не нужно было быть ясновидящим, чтобы услышать такое гигантское, почти несовместимое с жизнью напряжение, содержащееся в этой обманчиво-тихой, даже как будто бы седативной музыке. Рэндл Пол Постер, музыкальный директор фильмов Уэса Андерсона, позже вспоминал, что Эллиот Смит был недоволен тем, в какую сцену вставили его песню. Решение режиссера, кажется, било слишком близко к сердцу. Я прошу прощения за то, что мы очень долго с вами разбирали всего один фильм, но просто по нему, как кажется, очень ярко заметные особые приметы Андерсоновского стиля обращения с саундтреками. А теперь, конечно, можно и нужно коротко пройтись и по другим работам режиссера и понять, в чем они близки описанной, а в чем быть может нет. Ну вот, к примеру, Академия Рашмор. И, пожалуй, хронологически самый первый пример такого классического для Уэса Андерсона приема нарезки коротких кадров под музыку. Ну, такого можно сказать, самостоятельного клипа внутри картины звучит песня «Making Time» группы «The Creation». Группа The Creation, забытые герои эпохи британского вторжения, это вам не Rolling Stones, хотя Rolling Stones в саундтреке Академии Рашмур тоже есть, а саундтрек музыкального нерда в чистом виде, да? Бодрый ритм композиции отлично соответствует перечислению внеклассных активностей главного героя, студента Макса Фишера, который и режиссер в школьном театре, и директор общества пчеловодов, и руководитель кружка по астрономии, и кто там еще, капитан команды фехтовальщиков, и кто только не... Все эти роли Макса показаны с помощью резких и быстрых монтажных склеек. В монтаже, как и в музыке, есть драйв, задор, и такое, я бы сказал, обаятельное шапка закидательства присущая юности. Рэндалл Постер рассказывал, что песни эпохи британского вторжения были выбраны для создания звуковой среды в фильме Академия Рашмор, потому что их авторы, в сущности, были во многом похожи на Макса. Они тоже дерзкие юнцы, чью молодецкую удаль не могут скрыть аккуратные строгие костюмчики. В семейке Tenenbaum будет похожий монтажный эпизод, короткий видеореферат «Бурной жизни Марго» под песню группы «Ramones» «Judy was a Punk». А вот четвертый фильм Андерсона ⁇ Водная жизнь со Стивом Зису ⁇ В нем хотелось бы остановиться на двух моментах. Ну, во-первых, это португалоязычные каверы на песне Дэвида Боуи, который несколько раз прямо в кадре исполняет один из персонажей, Пеле Душ Сантуш, в исполнении бразильского музыканта и актера Сеу Жоржи. Вот так они звучат. Fique certo quanto à posição do sol Five, four, three, Esse é o grande controle da Major Town. Довольно диковинный саундтрек даже по меркам Уэса Андерсона. Кстати, Сэо Жоржи плохо знал материал, поэтому разучивала песни Боуи специально для фильма. Лора Грицай метко сравнивает его выходы в водной жизни» со Стивом Зису с хором в греческой трагедии. Ну, выбор композиции Боуи как будто иллюстрирует происходящее и предостерегает героев, прежде всего самого Стива в исполнении Билла Мюррея, от опрометчивых действий. Ну, например, Rock'n'Roll Suicide звучит тогда, когда успех плавания Зису и его корабля оказывается под угрозой, а Space Oddity, разумеется, комментирует одиночество капитана, чей лучший друг погиб в схватке с акулой посреди безбрежного моря. Экзотический же язык исполнения избран, вероятно, по двум причинам. Ну, во-первых, речь идет о мореплавателе, который, конечно, много где в жизни побывал, и вот эту его открытость миру надо как-то отразить. А во-вторых, Стив, вероятно, не понимает португальского и от того не способен уловить предостережение вот этого специфического греческого хора. И второй момент это решающая встреча с акулой, происходящая под музыку исландской построковой группы Сигур Росс. Опять же, не вполне традиционный выбор для Андерсона, но, несомненно, полностью эстетически оправданный. Загадочная музыка Сигурос с ее медленным развитием и вокалом на исландском языке хорошо передает чувство тайны и опасности, да, с которым ассоциируется смертоносная акула-ягуар. При этом композиция звучит хоть и тревожно, но ведь совсем не воинственным. И как будто услышав ее, Стив отказывается убивать акулу как и в случае с «Нидлэнда Хэй» Эллиота Смита, нетипичное музыкальное сопровождение соответствует сцене, которая и в эмоциональном плане стоит в фильме «Особняком». поезде на Андерсон частично возвращается к эстетике британских 60-х. Внутри фильма звучат три песни группы The Kings. Режиссер хотел использовать их записи еще в Академии Рашмор, но отложил этот план на несколько лет и оказался прав. Здесь эта музыка нужнее. Во-первых, она опять-таки оказывается созвучно-действием. Песню Strangers мы слышим в сцене, где главные герои трое братьев-американцев, оказываются в индийской деревне. Причем это мета-комментарии. Они Strangers, чужие и для жителей деревни, и друг для друга. Собственно, весь фильм это своего рода хроника преодоления их семейных противоречий. Ну, а еще «Кингс» хорошо ложатся в картину «Поезда на дарт по причине того, что лидеры этой группы, двое братьев Дэвисов, Рэй и Дэйв, как и герои фильма, всю жизнь находятся в, мягко говоря, сложных отношениях друг с другом. Собственно, последние четверть века они, кажется, вообще предпочитали не общаться, хотя в последнее время вроде пишут, что лед тронулся. Помимо «Кинкс» и обязательных «Роллинг Стоунс», в поезде на «Дарджилин», как мы уже говорили, звучит в том числе и индийская музыка. Знак того, что Уэс Андерсон начинает осваивать новые, не только кинематографические, но и музыкальные реальности. Возможно, с этим связано то, что на этом фильме, можно сказать, закончилось его сотрудничество с Марком Мазерсбо. В поезде вообще не будет оригинальной музыки, а впоследствии Андерсон сойдется с Александром Деспла, сочинителем несколько иного плана. Если у Мазерсбо рок н рольное прошлое, в 80-е годы он играл в очень занятной экспериментальной поп-группе Divo, то Деспла — профессиональный кинокомпозитор с академическим бэкграундом. И логично, что в следующих игровых фильмах режиссера наметится довольно сильный академический крен. Королевство полной луны вращается вокруг детской музыки Бенджамина Бриттона, оперы «Ноев Ковчег» и путеводителя по оркестру для юных слушателей, а в отеле «Гранд Будапешт» «Деспла» воссоздаст музыку воображаемой Восточноевропейской Республики Зубровка с помощью изобретательной симфонической процедуры с множеством лютней и балалаек». Кроме всего прочего, «Отель Гранд Будапешт» окажется первым фильмом Уэса Андерсона, в котором вообще не будет использована ни одной поп-песни. И, конечно, переход от поп-музыки к сколь угодно условной классике неминуемо вызывает подозрения. А не забронзовел ли автор? Под автором, разумеется, в фильмах Уэса Андерсона подразумевается только и исключительно он сам. Мы с вами говорили о том, что ничего случайного тут быть не может, а все аспекты своих картин режиссер продумывает самостоятельно от начала до конца. Подозреваю, что ответ на этот вопрос отрицательный. И вот почему. Стиль музыки может быть разным, но своим повадкам Уэс Андерсон по-прежнему не изменяет. Ну, например, выбор саундтрека до сих пор во многом связан с личными предпочтениями режиссера. Он сам вспоминал, как участвовал в постановке Ноева Ковчега Бриттона в детстве. Так что эта музыка — такая же часть его культурной памяти, как песни «Кингс» или «Роллинг Стоунс». По части классики Андерсон оказывается не меньшим нёрдом, чем по части рок-н-ролла. И в саундтрек к отелю «Гранд Будапешт» наряду с оригинальной музыкой «Деспла» вплетены фрагменты сочинений советского композитора Павла Куликова, а также Камаринская в исполнении балалаешника Николая Осипова. Признавайтесь, вам знакомы эти имена? Мне тоже не знакомы. И мне, что это примерно как группа «The Creation» или «West Coast Pop Art Experimental Band», только в академической сфере. Характерные для Андерсона аудиовизуальные приемы, опять-таки, никуда не деваются. Бойкий монтаж телефонных звонков членов общества «Скрещенных ключей» в Гранд-Будапеште — это дальний родственник эпизодов с внеклассными занятиями Маркса Фишера в Академии Рашмор или с бурным прошлым Марго в семейке Тененбаум. Мы говорили о том, что саундтреки Уэса Андерсон напоминают плейлисты всяких музыкальных диковин. Думаю, это справедливо для них до сих пор. Просто, как метко написал журналист портала Пичфорк, раньше Андерсон ограничивался одним стеллажом в музыкальном магазине, а теперь включает в них музыку со всех стеллажей разом. Поп, рок, панк, классика, джаз, саундтреки к другим фильмам, традиционная индийская и японская музыка — все идет в дело сообразно ситуативным задачам. И хотя мы не знаем, доподлинно попадут ли в фильм «Французский диспетчер» записи певца Кристофа или Эннио Мариконе, по крайней мере, его трейлер точно верен эклектичным андерсоновским традициям. Какой получится сама лента, скоро увидим. Уэс Андерсон включает в фильмы свои любимые песни, я возьму с него пример. Давайте закончим треком Alone Again or группы Love с их великого альбома Forever Changes, одной из моих любимых пластинок, а трек этот звучит в самой первой его картине Бутылочная ракета. Но перед этим я, во-первых, поблагодарю звукорежиссера Алексея Фономарева, редактора «Довлета» Женайдарова, продюсера Женю Молодцова и главреда «Кинопоиска» Лизу Сурганову за помощь в подготовке «Шума и яркости». Подписываться на нас можно на всех платформах, а также ставить оценки, писать комментарии рассказывать об этом подкасте друзьям. До скорого! With almost everyone I think that people are the greatest fun Ну, а еще Кингс... Хала... Хала-то...